0: Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Oh, mh, i, äh, uh. naja, oh, ah, uh. schon viel gesagt, ha, und das ohne Worte. Heute geht's um die Stimme. Aha, das einzige Instrument, das alle spielen, egal ob sie musikalisch sind oder nicht. Also das Instrument haben wir alle, wir spielen es alle, aber natürlich in unterschiedlicher Qualität. Wie setzt du deine Stimme ein? Sehr bewusst? Völlig unbewusst? Magst du deine Stimme? Viele sagen, ah, ich mag meine Stimme nicht. Manche kommen zu mir, würden gerne an ihrer Stimme arbeiten. Meistens lehne ich ab. Nicht, weil es keinen Sinn hat, sondern weil es zu lange dauert. An was kann man arbeiten? An was nur mit großem Zeitaufwand und an was unter Umständen gar nicht? Und warum überhaupt klingt meine Stimme so komisch, wenn ich die auf einer Aufnahme höre? Hä? Das soll meine Stimme sein? Also das sind ein paar Fragen, die ich heute in diesem Podcast besprechen werde. Musik Zunächst mal zu der Frage, warum hört sich meine Stimme, wenn ich die auf einer Aufnahme höre, völlig anders an, als ich die kenne? Das hat ganz einfache physiologische Gründe. Wir hören unsere Stimme nämlich über zwei Übertragungskanäle, Luftleitung und Knochenleitung. Luftleitung heißt, der Schall verlässt den Mund und landet im Ohr. So hören auch alle anderen unsere Stimme. Nur wir selbst hören noch einen zweiten Kanal, nämlich die Knochenleitung. Die Vibration der Stimme überträgt sich im Inneren direkt auf die kleinen Gehörknöchelchen. Und dieses Signal hören nur wir. Ein Aufnahmegerät nimmt natürlich nur die Schallleitung auf. Und wenn wir das hören, fehlen die Frequenzen, die wir über die Knochenleitung hören. Deswegen hört sich unsere Stimme für uns auf einer Aufnahme so fremd an. Aber... Alle anderen hören unsere Stimme genau so. Gute Nachricht. Je öfter wir eine Aufnahme unserer Stimme hören, desto weniger irritiert sind wir, denn das Gehirn kann was ganz Tolles. Fehlende Frequenzen, die für uns da sein müssten, die ergänzen wir einfach. Die addiert das Gehirn hinein. Das heißt, je öfter wir eine Aufnahme unserer Stimme hören, desto eher gewöhnen wir uns dran und dann erkennen wir unsere Stimme und sagen, ja, meine Stimme. So klingt die. Und dieser Klang der Stimme, für uns selbst, aber auch für die anderen nur in der Luftleitung, ist ja sehr charakteristisch. Man spricht vom Tabre, also dem Klang einer Stimme, der unverwechselbar ist. Und das ist auch schon das, was sich kaum verändern lässt. Wir können es ein bisschen in die Richtung und ein bisschen in die Richtung gestalten, aber der unverwechselbare Eigenklang einer Stimme bleibt in der Regel erhalten. Wir haben eine bestimmte Tonfärbung als junger Mensch, dann eine als erwachsener Mensch, und erst wenn wir uns dem Greisenalter nähern, dann wird die Stimme nochmal brüchig, klingt dann nochmal anders. Aber zwischen 30 und 50 verändert sich die Stimme so gut wie gar nicht. So, dann macht ja Stimmenarbeit überhaupt keinen Sinn. Ich hab nun mal das Tabre, das ich hab. Hm. So ist es auch nicht. Stimmarbeit macht Sinn. Was wir verändern können, ist die Modulation. Modulation ist der Überbegriff für all die Parameter in der Stimme, die wir verändern können. Und das sind gar nicht wenige. Hier sind mal die wichtigsten. Tempo, Lautstärke, Festigkeit, Tonlage, Färbung, Register. Tonlage zum Beispiel, ganz spannend. Da haben wir einen relativ engen Rahmen, aber wir können innerhalb dieses Rahmens höher sprechen oder tiefer sprechen. Und übrigens, warum das Cello ein Instrument ist, das viele Menschen so tief im Herzen berührt, weil der Tonumfang des Cellos genau dem Tonumfang der menschlichen Stimme entspricht. Die tiefsten Töne des Cellos entsprechen den tiefsten Tönen eines Basses und die höchsten, den höchsten eines Sopranes. So, bevor wir gemeinsam betrachten, oder besser gesagt belauschen, was können wir im Bereich Modulationen machen, was sind da die Regler und welche können wir bewegen, welche einfach, welche nicht so einfach, erstmal eine kleine Einführung in die Funktion der Stimme. Wie funktioniert das eigentlich, dass wir Töne produzieren können? Hmm. Wir springen mal zurück in die Kindheit und blasen einen Luftballon auf und halten den Luftauslass zu. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, wie wir die Luft rauslassen. Entweder ich lasse los, ja, lauter Ton, wupp, ist die Luft draußen, oder ich mache so, ja, fieser Ton, kennen wir alle. Haben wir als Kind gemacht, wir lassen den Luftballon quietschen. Jetzt mache ich nochmal auf, damit die restliche Luft hier entweicht und weg ist Das wäre jetzt die Grundfunktion, die wir auch bei der Tongebung in unserem Körper haben. Wir atmen ein, Zweifel senkt sich, der Bauchraum weitet sich, das wäre der Luftballon und wir haben Luft in der Lunge. Wenn wir nichts sagen, dann atmen wir einfach wieder aus. Im Idealfall ist das quasi lautlos. Oder aber wir machen den Luftballonhals zu und das wären unsere Stimmlippen im Kehlkopf. Und wenn die sich schließen, dann stößt die ausströmende Luft gegen einen Widerstand, dann entsteht ein Ton. Also die Stimmlippen können aufmachen oder zumachen. Machen die auf, können wir ungehindert ein- und ausatmen. Machen die zu, entsteht ein Ton beim Ausatmen. Jetzt haben wir beim Luftballon keinen so schönen Ton und nur weil die Stimmlippen schließen, haben wir zwar einen Ton, aber noch nicht unbedingt schönen Klang. Damit Klang entsteht, Tabra sind noch ein paar mehr Faktoren im Spiel. Jetzt kommt es erstens darauf an, wie sauber schließen die Stimmlippen. Wenn die nicht sauber schließen, dann haben wir dieses Heisere oder Flüstern, das heißt, die machen nicht ganz zu. Und bei manchen Leuten ist es chronisch, weil zum Beispiel Knötchen auf den Stimmbändern drauf sind. Dann schließen die nicht sauber und die Stimme bleibt so krächzig. Wenn die sauber schließen, haben wir einen sauberen mm, Ton. Und dann kommen noch die Resonanzräume dazu. Das sind die Begriffe, die wir meistens nur beim HNO mal hören. Also Nasennebenhöhlen, Stirnhöhlen und so weiter. Das sind kleine Räume im Kopf die mitschwingen, so wie der Resonanzkörper bei einer Violine oder Gitarre. Die sorgen natürlich dafür, dass überhaupt der Klang trägt, Luft in Schwingung versetzt und gut zu hören ist. Kennen wir alle, haben eine Erkältung, ist die Nase zu, dann klingt schon mal anders, so also ein bisschen verstopft. Und wenn die Nebenhöhlen auch noch zu sind, dann klingt die Stimme dumpfer. Warum? Weil dann so Obertöne fehlen. Und um mal zu verdeutlichen, wie... Wichtig, die sind. Hier ein Instrument habe ich mitgebracht, eine kleine Maultrommel. Und jetzt werde ich erstmal die Maultrommel spielen, ohne mit der Luft was dazu zu machen. Das ist der Ton einer Maultrommel, nur für sich. Also da hat nur das kleine Metallding hier sich bewegt. Jetzt gebe ich Resonanzraum dazu, in dem Fall meine Mundhöhle. Und wir hören schon viel mehr Sound, viel mehr Obertöne, aber auch viel mehr Raum in dem ganzen Klang. Das ist die Wichtigkeit der Resonanzräume für unsere Stimme. Ist die Elastizität der Randbezirke der Stimmbänder nicht mehr so da, zum Beispiel weil viel trockene Luft oder Rauchen oder Alkohol eingewirkt haben, dann wird die Stimme spröde. Das passiert dann auch, wenn wir älter werden, so ab 70, 75, 80 sind die Randbezirke sehr elastisch, haben wir eine weiche Stimme. Oder können Kopfstimme machen. Frauen können das meistens besser. So, jetzt verlässt dieser Ton, den wir erzeugt haben, über die Vibration der Stimmlippen. Und das sind übrigens die kleinsten und feinsten Muskeln, die wir im Körper haben. Deswegen so anfällig auch, Erkältungskrankheiten etc. Trockene Luft. Jetzt verlässt dieser Klang also den Kehlkopf und wandert nach oben in den Rachenraum und... Den Mundraum, Mundhöhle. Das sind jetzt weitere Klangfaktoren. Wie groß ist der Rachenraum? Das hängt davon ab, wo steht das Zungenbein. Und wie groß ist die Mundhöhle? Und jetzt wird schon schwierig, denn sowas wie zum Beispiel die Stellung des Zungenbeins können wir schwer bewusst ansteuern. Deswegen wenden wir uns jetzt mal den Parametern zu, die wir beeinflussen können. Am leichtesten zu beeinflussen, Tempo. Also, Langsamer sprechen oder schneller sprechen, das können wir alle ganz schnell, das kriegen wir sehr leicht hin, da kommen wir gut dran. Lautstärke schon mal nicht so leicht. Viele können gar nicht so laut sprechen oder mal richtig schreien. Wenn ihr Kind sich losreißt, auf die Straße rennt und fast überfahren wird, dann können plötzlich alle Menschen sehr laut schreien. Halt! Aber oft sagen Teilnehmer im Training, ja lauter kann ich nicht. Hm, als Baby konnten wir alle stundenlang mühelos, erschöpfungsfrei, sehr laut, sehr durchdringend schreien. Warum können wir das als Erwachsene nicht mehr? Weil Sprechen eine Kulturtechnik ist. Der ganze Sprechapparat ist eigentlich von der Evolution nicht als Sprechapparat, sondern als Gesangsapparat angelegt. Und das, was wir beim Baby schreien nennen, ist eigentlich eine frühe Form des Singens. Und beim Singen, also eine ausgebildete Variante des Schreins, da können wir sehr laute Töne produzieren. Opernsänger können das, die haben das dann trainiert und produzieren Töne, die sich über ein ganzes Orchester hinwegsetzen und ohne Mikrofon ein ganzes Theater füllen. Schauspieler können das auch, wenn sie gut mit der Stimme gearbeitet haben. Menschen, die das nicht mehr trainiert haben, können es oft nicht mehr. Warum? Weil viele der Muskeln, die wir beim Singen benutzen und als Baby beim Schreien benutzt haben, beim Sprechen nicht mehr benutzt werden. Das heißt, wenn wir später nicht mehr singen, nur noch sprechen, atrophieren diese Muskeln. Das heißt, die können wir nicht mehr bewusst ansteuern, die bilden sich zurück und deswegen, wenn jemand jahrelang nur gesprochen hat und soll jetzt plötzlich einen lauten Ton singen, kommt nicht mehr viel raus. Das kann man sich wieder erarbeiten, dauert aber. Stell dir vor, du hast nach einem Schlaganfall Lähmungen gehabt in bestimmten Körperteilen. dass es monatelange Reha, bis diese Muskelgruppen wieder richtig angesteuert werden können und koordiniert gut arbeiten. Häufig kommt in Trainings auch die Frage, was sind denn Stimmübungen, die du mir empfehlen kannst? Da Vorsicht! Bei vielen Stimmübungen aus dem Schauspiel- oder Gesangsunterricht ist es nicht anders wie bei Yoga-Stellungen oder so Gymnastikübungen. Nur die korrekte Ausführung bringt Erfolg. Mache ich es falsch, kann ich mir auch mal wehtun oder meiner Stimme Schaden zufügen. Hier eine Übung, die absolut sicher ist und bei der man sich nicht wehtun kann, die auch dann geht, wenn wir angeschlagen oder erkältet sind. Nämlich Summen. Also dazu die Lippen schließen und mmm machen. Mmm Und das in allen Tonlagen und Varianten. Von oben, von unten, hoch, tief. Mmm, 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 mmm. Das ist ein sicheres stimmwarm up der immer geht und bei dem man sich nicht wehtun kann. Wer mehr machen möchte, kann noch A, O, I und so weiter dazunehmen, also mal Vokale sprechen. Achtung, der Stimmeinsatz, A, ah, sollte nicht zu hart sein, das geht ein bisschen auf die Stimmlippen. Und Achtung, wenn wir belegt sind, Frosch im Hals haben, auf keinen Fall räuspern, Räuspern ist für unsere empfindlichen Stimmlippen sowas wie in Erdbebenstärke Neun, sondern statt räuspern frei summen. Also mit geschlossenem Mund hm, 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 hm machen. Auch so ein Lachen mit geschlossenem Mund hat denselben Effekt, dass sich die Schleimhäute so ein bisschen befreien, ohne dass wir räuspern müssen. Und noch so ein paar Hinweise zur Stimmhygiene. Die Stimme mag Feuchtigkeit, mag nicht trockene Luft. Also Air Condition, Alkohol, Nikotin, Tee, Kaffee. Nicht gut für die Stimme, weil das trocknet alles aus. Übrigens, auch wenn wir erkältet sind, dann denken viele, ui, Salbeitee, Thymian Tee, Kamillentee, trocknet alles die Schleimhäute aus. Für die Stimme nicht gut. Kann gut sein, weil antibakteriell, aber trocknet aus. Die einzigen Tees, die nicht austrocknen, sind Früchtetees und reine Kräutertees und ansonsten am besten Mineralwasser. Nächster Parameter, Stimmfestigkeit. Manchmal sagen wir im Training, sprich mal mit festerer Stimme oder weicherer Stimme. Was meint das eigentlich genau? Das meint das Verhältnis zwischen Luftaufwand und Tonerzeugung. Also wie viel von der Luft, die ich ausatme, wird in Klang verwandelt? Und wie viel strömt nebenbei aus oder wird nur in Nebengeräusch verwandelt? Also wenn zum Beispiel jemand so spricht, dann würden wir sagen, wow, das ist eine sehr weiche Schlafzimmerstimme. Phonetisch ist das eine sogenannte überluftete Stimme, weil jetzt ganz wenig von der Luft in Klang verwandelt wird und ganz viel von dem Atem geht einfach so als Atem nebenbei mit raus. Wenn ich nämlich so spreche, verbrauche ich viel Luft und muss nach allen drei Worten wieder einatmen, weil jetzt wenig von der Luft in Klang verwandelt wird. Das ist ganz schön ineffizient, aber kann als Stilmittel natürlich mal interessant sein. Festigkeit heißt, ich verwandle mehr von der Luft in Klang. Es geht wenig Luft nebenbei raus und dadurch wird die Stimme fester. Klingt entschlossener, klingt mehr nach Autorität, Selbstbewusstsein und so weiter. Nächster Parameter ist die Tonlage. Jetzt spreche ich so hoch, wie ich kann, ohne Mickey Maus zu werden. Höher komme ich kaum. Und jetzt spreche ich so tief, wie ich kann. Kein allzu großer Spielraum. Trotzdem sprechen manche zu hoch oder zu tief, also nicht in ihrer natürlichen Stimmlage. Frauen manchmal, weil sie kulturell darauf konditioniert werden, lieblich, weich und nett zu sein. Männer manchmal, weil sie auf das Gegenteil konditioniert sind, also Hallo, ich habe eine tiefe Stimme, also bin ich ein Anführer. Hört man im Radio manchmal Sprecher, die auf ihre Stimme so draufdrücken. Unsere natürliche Stimmlage nennt man, Achtung schlaumeierwort wort auch Indifferenzlage. So wie bekommen wir raus, wo die bei uns liegt? Dazu können wir uns einfach ein Gespräch unter Freunden vorstellen. Ganz entspannt und eine Person erzählt was und wir geben nur so Kurzkommentare wie, ah ja, ach so, okay, was denn ich sagst, ist ja irre. Und die geschehen ziemlich automatisch und ziemlich sicher in unserer natürlichen Stimmlage. Und dann können wir mal abgleichen, ist das auch die Stimmlage, in der ich mich meistens bewege? Natürlich werde ich mal höher, weil ich betone, oder auch mal tiefer. Aber grundlegend sollte ein Satz in dieser Tonlage zumindest enden. Liege ich mit meiner Sprechweise dauerhaft drüber oder drunter, dann ist das nicht nur anstrengend, sondern auch nicht sehr authentisch. Manche spielen auch mit ihrer Stimme, weil sie als Klassenclown damit mal große Lacher und vielleicht Erfolg bei den Mädels hatten. Vorsicht, wenn sich das als Muster etabliert, irgendwann finden wir schwer zurück zu unserer normalen Stimme. Otto, furchtbar, ganz furchtbar. Äh, Otto, Otto, will ich schon den Namen höre. <lacht> In meiner Anfangszeit als Radiomoderator hatte ich noch zu sehr Otto Walkes im Kopf und wollte auch immer so harry hirsch irgendwelche Gags machen. Mein Chef damals war Thomas Gottschalk und der hat mir dann immer gesagt, Dominik. Du hast so eine wunderbar tiefe und weiche Stimme, das lieben die Hörer. Du bist ja nicht Otto, du bist Dominik, sprich in deiner eigenen Stimme. Gibt interessanterweise noch diesen kulturellen Aspekt, wenn jemand zweisprachig aufgewachsen ist, also Elternteile aus verschiedenen Kulturen hat. Denn in bestimmten Ländern gibt es andere Sprachmelodien. Also wer zum Beispiel türkische Eltern hat, aber in Deutschland aufgewachsen ist, gut möglich, dass die Person im Deutschen etwas tiefer spricht und sobald sie mit den Eltern oder Verwandten auf Türkisch spricht, etwas höher. Das ist bei Frauen oft sehr deutlich. Auch Amerikanerinnen sprechen oft höher und im Deutschen tiefer. Wir hatten mal einen Nachbarn bei uns, das waren Deutschstämmige, die aber in Argentinien aufgewachsen waren. Also die sprachen, beide sprachen fließend. Und wenn ich die im Treppenhaus getroffen habe, mich mit denen unterhalten habe auf Deutsch, ah, dann hatten die so hohe, weiche Stimmen. Und gelegentlich habe ich bei denen unten in der Wohnung durch die Wand tiefe Stimmen gehört und dachte immer, die haben Besuch aus ihren Heimatländern und meine Güte reden die laut. Und irgendwann ist mir klar geworden, nee, die haben keinen Besuch, das sind die selbst. Wenn die miteinander nämlich Spanisch gesprochen haben, klangen deren Stimmen plötzlich viel tiefer und voluminöser und im Treppenhaus auf Deutsch dann wieder höher. Und das führt schon direkt zum nächsten Parameter, der Sprachmelodie. Auch die ist oft regional bedingt, nach Dialekt zum Beispiel Wir kennen das, diesen rheinischen Sing-Sang, wo die Stimme am Schluss hoch geht Also das wäre ein Stimmhochschluss, die Stimme geht am Schluss eines Satzes ein wenig nach oben Klingt für andere ein bisschen nach Frage Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut? Äh, Moment, du wolltest antworten, klang trotzdem wie eine Frage, weil die Stimme nach oben geht Machen aber auch Nicht-Rheinländer oder Nicht-Schweizer sehr häufig. Das nennt man dann Gelandensatz, weil die Stimmmelodie immer wieder nach oben geht. Das heißt, Menschen sprechen so ein bisschen wie eine Aufzählung. Hallo, mein Name ist Dominik Schott. Ich komme aus München. Es klingt jetzt so, als würde ich eine Frage stellen. Dabei mache ich Aussagen, aber die Aussage klingt nicht nach Aussage, sondern nach Frage weil die Stimme immer nach oben geht und nie einen Punkt macht, sondern immer ein Komma und dann kommt noch ein Nebensatz und dann kommt noch ein Nebensatz und ich arbeite heute mit dem und habe früher das gemacht und habe noch was Wichtiges zu sagen und jetzt bin ich bei einem ganz neuen Gedanken, aber es war nicht zu erkennen, weil ich habe so einen Satz an den anderen gehängt und es ging immer so weiter und das ist furchtbar zum Zuhören, weil die Struktur nicht mehr erkennbar ist. Wenn jemand so spricht kann es sein, dass der Inhalt eigentlich sehr strukturiert ist, die Menschen die Struktur aber nicht hören, weil ein Gedankengang nicht sauber vom anderen getrennt ist. Das geht dann so ohne Punkt und Komma runter. Deswegen dringende Empfehlung, Pausen machen und davor mit der Stimme runtergehen. Man nennt das auf den Punkt sprechen oder auch Stimmtiefschluss weil am Schluss des Satzes die Stimme tief ist. Das fällt manchen Leuten, die hartnäckig dieses Muster haben, gar nicht so leicht. Kann man trainieren, kriegt man hin. Also Gelande sollte man aufbrechen. Ansonsten haben die meisten von uns so eine Grundmelodie, in der sie sprechen, und das ist völlig okay. Das ist so, wie man manche Menschen schon von weitem an ihrem charakteristischen Gang erkennt. So kann auch die Stimmmelodie bei uns charakteristisch sein. Jetzt ist die Frage, ist die Stimmmelodie immer die gleiche bei jedem Satz? Dann ist es auch so ein Leiern. Und dann wäre die dringende Empfehlung, ein bisschen mehr Abwechslung zu haben. In der Melodie, wir reden noch nicht von Tempo und Lautstärke, sondern nur, dass die Stimmmelodie sich mal verändert. Wie können wir das tun? Durch Betonungen. Ich sagte nie, er stahl Geld. Ich sagte nie, er stahl Geld. Ich sagte nie, er Stahlgeld. Ich sagte nie er Stahlgeld. Ich sagte nie er Geld. Ich sagte nie er Geld. Sechs Worte, sechs verschiedene Bedeutungen, je nachdem, wo wir betonen. Ein bisschen betonen tun wir alle. Keiner von uns spricht wie ein Roboter aus den alten Science-Fiction-Filmen. Aber manche sind nah dran an der Flatline. Also ein bisschen mehr Betonung tut den meisten gut. Betonung ist Bedeutung. Wenn ich sage, wir haben 30% mehr Umsatz gemacht, weiß keiner, ist das viel oder wenig. Wenn wir keine Referenz haben, kann 30% alles bedeuten und nichts. Wenn wir sicher gehen wollen, dass die anderen die Bedeutung erfassen und wenn 30% zum Beispiel sehr viel ist, dann betonen wir das am besten auch und sagen, wir haben 30% mehr Umsatz gemacht. Ich habe betont, sowohl durch Verlangsamung als auch durch Lautstärke. Betonen heißt nicht immer lauter werden, wenn ich jemand bin, der ohnehin mit lauter Stimme spricht und dann beim Betonen noch lauter werde, dann wird es ein Anschreien. Dann kann ich eher betonen, indem ich mal leiser werde, weil auch das eine Betonung ist. Also mal das eigene Stimmmuster analysieren, spreche ich eher laut sollte ich auch mal leise werden? Spreche ich eher leise? Sollte ich auch mal laute Akzente setzen? Spreche ich eher langsam, so Rudolf-Scharping-mäßig? Sollte ich ab und zu mal Tempo aufnehmen? Meisten Menschen sprechen auf der Bühne, in Vorträgen, Präsentationen, Adrenalinbedingt eher zu schnell. Deswegen eher mal Tempo rausnehmen, vor allem wenn wir etwas Wichtiges sagen. Denn... Je langsamer und betonter und mit mehr Nachdruck wir Dinge sagen, desto bedeutender klingen die. Diese Wand ist weiß. Dieser Podcast dauert nun schon einige Minuten. Zwei völlig banale Aussagen, aber klingt irgendwie als wäre es bedeutungsvoll, weil es so betont war. Also lass uns das echt bewusst machen, über Verlangsamung, Nachdruck und Betonung können wir Botschaften wirklich groß und bedeutsam machen. Ein Ziel beim Präsentieren ist ja auch das Freisprechen. Warum? Weil es nur zwei Berufsgruppen gibt, die einen Text so vorlesen können, dass es nicht nach vorgelesen klingt, und das sind Schauspieler und Profisprecher. Und selbst da können es nicht alle, wenn wir Reporter als Profisprecher nehmen, da gibt es auch kuriose Stimmmelodien, die sich irgendwann mal so etabliert haben und weitergetragen werden. Das kennen wir, Tagesthemen oder vergleichbare Sendungen, die schalten live zu irgendjemand und plötzlich klingt die Person ganz seltsam. Hallo, ich stehe hier vor einem Gerichtsgebäude und bin als Reporter hier und deswegen spreche ich jetzt nicht normal, sondern habe eine komische Sprachmelodie. Hier vor dem Verwaltungsgericht wurde heute entschieden, dass, und ich denke mir, sprich doch normal mit uns. Oder bei Sportreportern die betonen immer so kurios. Und da sind wir jetzt, da läuft er nach vorne und es passiert eigentlich gerade gar nichts, aber ich betone jetzt trotzdem, ich mache einfach Tempo und betone an den falschen Stellen, weil jetzt, äh ja, sowas bitte nicht nachmachen. Wir wollen beim Präsentieren ein dialogisches Gefühl haben. Es soll sich anfühlen wie ein Gespräch mit guten Bekannten und nicht wie ein Vortrag, bei dem ich irgendeine Sprachmelodie vorexerziere. Das ist dann nur gehobener Präsentationsmodus, aber nicht authentisch. So, und dann kommen wir zu den Parametern, die nicht mehr so leicht zu beeinflussen sind, weil das sehr stark Automation, kulturelle Prägung ist. Da kommen wir nicht so leicht ran. Das eine ist Färbung. Also die Tonfarbe. Ich spreche jetzt zum Beispiel dunkler. Jetzt spreche ich heller. Jetzt genervt. Nun spreche ich mit einem Akzent. Aber ich kann auch einen anderen Akzent machen und zum Beispiel gepresster mit der Stimme sprechen. Und schon klingt es ganz anders. Selten können wir bei Färbung unsere Stimme so verändern, dass Menschen, die uns gut kennen, sie nicht mehr erkennen. Aber was grundsätzlich möglich ist, dafür liefert zum Beispiel Rufus Beck ein eindrucksvolles Beispiel. Die meisten kennen wahrscheinlich seine Vertonung der Harry Potter Bücher. Also das zeigt, was alles geht, wenn wir mit... Färbung und Akzenten spielen. Dazu ist aber schon ein bisschen Talent nötig. Schauspieltalent oder Stimmspieltalent. Ein bisschen können wir mit der Färbung spielen, also ein bisschen dunkler, ein bisschen heller, das kriegen auch Menschen ohne Schauspielausbildung ganz gut hin. Und dann gibt es noch die groben Schubladen für Tonfarbe, nämlich die sogenannten Register. Man unterscheidet grob drei, nämlich Brust, Hals, Nasal sprechen, das wäre so Theolingen. Also das klingt nicht so angenehm, es klingt vielleicht so ein bisschen wie der Gelehrte im Hörspiel. Aber wenn wir so einen Vortrag halten, das ist ein bisschen komisch. Dann das Halsregister, damit sprechen die meisten Menschen. Da kommt der Ton aus dem Hals, das ist auf Dauer ein wenig anstrengend, auch für die Zuhörer. Und es gibt das Brustregister. Und ich hoffe, man hört den Unterschied jetzt. Ich spreche nicht tiefer als eben bei der Halsversion, aber die Hauptresonanz kommt aus der Brust. Und das mögen wir. Wir mögen es, wenn Menschen mit dem Brustton der Überzeugung über etwas sprechen. Also da kann man mal darauf achten, Hand auf die Brust legen und mal schauen, ob beim Summen und Sprechen hier eine gute Resonanz ist. Beim Summen geht's am besten, mal so, hm, mm. sich vorstellen, wir haben, mm. wir schnuppern mal und riechen was Gutes, oh, unser Lieblingsgericht. Und jetzt mal so, hm, mm, hm, mm, hm, mm. ganz genießerisch, von unten nach oben ein Summ-Achterbahnton, hm, mm, hm, mm, hm. Mm, mm. Idealerweise haben wir jetzt eine starke Schwingung, Vibration in der Brust. Und die kann sich runter, fortsetzen, über den ganzen Rumpf, Beine, bis in den Boden hinein. Fällt denjenigen mit tiefer Stimme natürlich leichter. Aber auch bei einer hohen Stimme sollte eine gute Brustresonanz spürbar und hörbar sein. Ist die nicht da, was können wir tun? Dann sprechen wir wahrscheinlich mit zu viel Anspannung. Dann mal tief ein- und ausatmen. Da sich der ganze Sprechapparat entspannt. sofaseufzer machen. Ah, ja. Weil das Ende des sofaseufzers ist zuverlässig unsere entspannteste Stimmlage. Ah, ja. Und in der Stimmlage, wenn wir sprechen, dann sollte es relativ leicht sein, Brustresonanz zu haben. So viel zur Theorie. Jetzt kommt die wirkliche Praxis. Wie können wir Modulation anwenden, wenn wir sprechen, präsentieren, Vorträge halten? Was nicht so gut klappt, ist, sich jetzt alle Parameter gleichzeitig vornehmen und sagen so, wie so ein DJ am Mischpult jetzt drehe ich mal in allen Reglern. Was geht, ist einen Regler sich vornehmen. Also mal bewusst mit der Lautstärke spielen und mal einzelne Stellen leise und andere laut. Oder mal mit der Sprechgeschwindigkeit spielen und sagen, okay, ich erzähle meine Geschichte, ich bin bewusst mal schneller und dann mal langsamer an einer anderen Stelle. Wie können wir es üben? Am besten wir nehmen uns irgendwelche Texte, können Zeitungsartikel sein, Bücher, Romane, Kurzgeschichten, Witze eignen sich gut zum Üben und dann einfach mal vorlesen und sich aufnehmen. Früher hätte man gesagt, hast du einen Kassettenrekorder zu Hause? Hatte nicht jeder. Heute super einfach, fast jeder hat ein Smartphone und jedes Smartphone hat eine Sprachaufnahme-App. Also, verschiedene Texte lesen, mal mit verschiedenen Parametern spielen, Lautstärke, Betonung, Stimmfarbe oder auch mal Register, um mal bewusst Hals, Nase, Brustregister zu finden, Tiefe, Höhe, und mal schauen, was passiert sich Wörter unterstreichen, die ich betonen möchte, damit ich sinnvoll betone und bewusst Pausen einsetzen. Einatmen, ausatmen, wieder einatmen, jetzt erst der nächste Satz. Dann sich das Ganze anhören. Das, was ich mir vorgenommen habe, höre ich das auch. Also ist die tatsächlich erzielte Wirkung auch nah dran an der gewünschten, an der beabsichtigten Wirkung. Nächste Stufe. Geschichten erzählen, am besten selbst erlebte Geschichten, was ich im Urlaub erlebt habe, irgendwelche Erlebnisse aus der Kindheit, was letzten Sonntag passiert ist und so weiter. Was auch gut geht, sind, wie gesagt, Witze, weil Witze brauchen ja Timing, mit der Stimme spielen, Dialoge wiedergeben, da sagt er, ja sag mal, spinnst du, darauf ich, nein, wie kommst du drauf? Also dieses Spiel im Dialog, das können wir gut brauchen. Nicht gut fürs Üben, Märchen weil dann kommen wir in diesen Märchenerzählerton, es war einmal ein König, der hatte drei Töchter. Diese etwas künstliche Melodie können wir beim Präsentieren ähm, eher selten brauchen. So, jetzt sagst du vielleicht, Moment, du hast noch gar nichts über die Atmung gesagt. Atmung ist doch so wichtig beim Sprechen. Richtig, ohne Atem geht natürlich gar nichts. Ich gehe auf Atem meistens nicht ein, weil ich davon ausgehe, wenn der Atem gesund ist, dann müssen wir nicht groß drüber nachdenken. Es atmet ein und aus und macht zwischendurch mal Atempause. Und das ist ja etwas, was Gott sei Dank ohne unser bewusstes Zutun unser Leben lang funktioniert, sonst ersticken wir. Natürlich kann der Atem auch mal pathologisch sein, also eine Fehlatmung. Wir können aber ja mal gucken, wie ist denn unsere Atmung. Meistens haben wir sitzende Tätigkeiten, im Sitzen können wir nicht so tief atmen, also haben viele Menschen sich so eine etwas flache Atmung angewöhnt fürs Sprechen, für die Stimme nicht so gut. Damit die Stimme voll klingt, damit wir in den Brustton kommen, am besten mal im Stehen, tiefe Atemzüge nehmen und mal gucken, wie fühlt sich das an, wenn mein Zwerchfell richtig gut loslässt, Luft einsaugt, sich dann genussvoll kontrahiert, Luft ausströmt. Also mal tiefe Atemzüge nehmen. Durch die Nase ein, durch den Mund aus, Erstmal ohne Ton, später mal einen Ton draufgeben. Wenn du jetzt Geschichten erzählst und feststellst, dass man die Einatemgeräusche zwischen den Sätzen sehr deutlich hört, dann ist das ein Zeichen, dass du die Stimmlippen nicht weit genug öffnest, um wieder Luft einströmen zu lassen. Das hat so ein bisschen mit Loslassen zu tun. Bei Kurzatmigkeit... Also wenn beim Sprechen schnell die Luft ausgeht, dann hilft es oft schon Tempo rauszunehmen, langsamer sprechen, Pausen machen. Wenn die Stimme sehr schnell ermüdet, das gibt es zum Beispiel häufig bei Lehrern, Lehrerinnen, die den ganzen Tag reden müssen, oder wenn die Stimme zum Beispiel knödelt, also so richtig eng macht oben, dann könnte es sein, dass der Gang zur Logopädin mal angezeigt ist, denn das sind dann doch pathologische Zustände, die können wir hier im Podcast nicht behandeln. Da würde ich zum Profi gehen. Entweder Lokopädie oder auch ein guter Stimmbildner. Und da sind wir schon beim Grund, warum ich meistens Mandate zu Stimmtraining ablehne, weil es zu lang dauert. Ich habe nicht die Geduld und die Mandanten oft auch nicht die Geduld oder das Geld, jahrelang jede Woche Stunden zu nehmen und daran zu arbeiten. Wenn wir nämlich unsere Stimme wirklich von ich knödle und habe überhaupt kein Volumen zu Wow weiterentwickeln wollen, dann ist das grundsätzlich möglich, aber bedarf einer Menge Geduld und Zeit. Deswegen lass uns lieber mal gucken, was sind denn so die Quick Wins? Was sind Fortschritte, die sich relativ leicht und schnell erzielen lassen? Das wichtigste Stilmittel überhaupt ist die Pause. Ist allen bewusst, aber kaum einer macht's wirklich. Pause und davor mit der Stimme runter. Dann sinnvoll und stark betonen. Nicht nur so ein bisschen, wie wir es meistens machen, sondern so richtig. Zusammenfassend, Stimme ist ein wertvolles Instrument. Wir können damit sagen, ich liebe dich. Oder eine Kündigung aussprechen. Ein mächtiges Instrument, ein oft unterschätztes Instrument. Daran zu arbeiten, kann viel Zeit und Geduld erfordern, weil wir natürlich schon als Kleinkinder sprechen gelernt haben. Das heißt, die grundlegenden Sprechmuster haben wir sehr früh erworben und kommen nicht mehr so leicht bewusst dran. Aber Modulation hat einige Parameter, einige Regler, an die kommen wir ziemlich leicht dran: Tempo, Färbung, Tonhöhe, bisschen die Register beeinflussen und vor allem Pausen und Betonungen. Das sind die einfachsten und wirkungsvollsten Mittel, um mit der Stimme wirklich zaubern zu können. Also nimm dich auf, wenn du sprichst oder eine Geschichte erzählst und analysiere mal, was ist denn mein Sprechmuster, was ist meine typische Geschwindigkeit, Lautstärke und Melodie und dann verändere das an einigen Stellen. Das Zauberwort heißt Varianz, Abwechslung. Das verschafft unseren Vortrag Abwechslung, Spannung, und und Plastizität. noch nochmal zusammengefasst, Stimme feucht halten, also ausreichend trinken, nichts was austrocknet und nichts mit zu viel Kohlensäure, die unter Umständen im falschen Moment wieder raus möchte und natürlich trockene Luft meiden, also Aircondition, außerdem Nikotin, Alkohol und so weiter. Zum Aufwärmen der Stimme, nichts lautes, nicht rumschreien, es reicht zu summen. In diesem Sinne, toi toi toi, bis zum nächsten Mal. Das war Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation. Themenanregungen, Fragen und Feedback gerne an hallo.dominickschott.de.